0: J'aimerais juste prier maintenant pour commencer. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence, pour ta grâce, pour ta parole. Merci de toucher mes frères et mes sœurs et tous ceux et celles qui écouteront ce message. Que ta présence les sature et que ta parole vienne nous révéler encore plus l'amoureux de notre âme, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager euh, pour ce week-end de Fête des Mères, s'intitule l'amour inversé. Alors, il est vrai que euh, euh, on m'a fait la remarque. Tu voulais dire quoi par là C'est assez intrigant. C'était le but. Le but, c'est de, de vous intriguer avec ce titre. Ce Pourquoi Parce que vous allez voir que je crois, j'espère également que ce que vous allez entendre comme enseignement dans ce, meta, ce message non seulement vous apporter la réponse, l'amour inversé de, de quoi De quoi je veux parler mais faire grandir l'amour de Dieu dans vos cœurs encore plus. Tout d'abord, commençons par ce verset. Dans 1 Jean 4, 19, il est écrit « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » wow. Verset capital que je t'encourage à graver dans ton cœur. Ce qui est important doit être répété. Ce qui est important doit être amplifié, doit être rappelé. Et il est tellement important de se rappeler que tu es aimé de Dieu. Et pourtant, parfois, il arrive que dans des périodes notamment compliquées, difficiles, nous doutions de son amour. Cette semaine, une précieuse sœur discutait avec moi et elle disait « Mais Je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu aime ses enfants. Et pourtant, je trouve que parfois, il y a pas mal d'enfants de Dieu qui doutent de l'amour que Dieu le Père a pour eux. Et elle me disait, pourquoi tu penses que c'est comme ça, Steve Je lui ai dit, écoute, un des éléments de réponse, c'est que qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu nous aime lorsqu'on souffre. Et du coup, on se dit, Dieu nous aime, mais pourquoi je traverse des moments difficiles euh, au niveau de mon travail Pourquoi je traverse des moments difficiles au niveau de mon couple, ou avec mes, avec mes enfants, avec mes parents, euh, avec mes voisins, avec mes frères et sœurs, ma famille, mes collègues, je ne sais pas. Et du coup, pourquoi, si Dieu m'aime, je souffre physiquement Pourquoi j'ai telle maladie Et je disais, un des éléments de réponse, c'est que euh, en notre compréhension, ben, un blocage, je dirais, lorsque on traverse des épreuves difficiles, et à ce moment-là, l'ennemi se sert de ça pour nous faire douter de l'amour de Dieu en réalité. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que ce que tu traverses, l'expérience que, euh, que tu traverses, l'expérience que tu as au travers des difficultés, eh ben, en réalité n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Et au contraire, ce qu'il désire, c'est que tu traverses ces difficultés avec la force de son amour, parce qu'il désire te délivrer de ses épreuves. C'est son cœur. Écoute bien ceci. Comment Dieu t'aime de manière inconditionnelle, qu'il aime ses enfants. La Bible dit dans Tite 3, 3. « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient, dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes et nous a sauvés. Quand est-ce qu'il a révélé sa bonté et son amour Selon sa propre volonté, c'est quand il a voulu nous sauver, même si on était révoltés contre lui. Donc, alors qu'on était révolté contre Dieu, il nous a révélé sa bonté. et nous a montré qu'il nous aime. Donc, comprends bien, tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Parce qu'il t'aime de manière inconditionnelle. Il a choisi de t'aimer avant que tu choisisses de l'aimer. Car nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Romains 5, 10 nous dit ceci. « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, quand nous étions les ennemis de Dieu, quand marque la période, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Wow. Alors qu'on est ennemis de Dieu, il nous a quand même réconciliés, il nous a révélé son amour. Et je l'ai déjà dit dans des célébrations précédentes, mais en priant pour celle-ci, j'ai vraiment eu à cœur de mettre l'emphase sur le fait que nous devons comprendre qu'il y a une nette différence entre l'expression ou l'orientation de l'amour euh, par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Écoute bien ceci. Dans l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, l'emphase, le focus était mis sur l'amour de l'homme pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance de la Grâce, l'emphase, le focus, est mis sur l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour a été inversé à ce moment-là, sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme nous dit Jean 3,16, verset très connu. À ce moment-là, l'amour a été inversé. L'emphase n'est plus mise sur notre amour pour lui, mais l'emphase doit être mise dans notre foi sur son amour pour nous. C'est la grande différence entre l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, et la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Donc, il y a une inversion entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome dans 6, 5, il est écrit « Tu aimeras... » L'Éternel, ton Dieu, de ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Jésus lui-même, dans Matthieu 22, 36, va à nouveau mettre l'emphase sur ce commandement. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow. Donc là, ici, Jésus dit « Oui, il faut bien aimer Dieu de son cœur, de son âme, de toute sa pensée. » Mais nous savons très bien, je pense, lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes, que personne, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu aimer Dieu de cette façon. Bien sûr que non. C'est une impossibilité humaine. La loi a été donnée, le commandement a été donné, la loi, pour nous montrer notre incapacité à la pratiquer, pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur pour nous donner la connaissance du péché, comme il est écrit dans Romains 3, 20, par exemple. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Donc la loi donne la connaissance du péché. Donc qu'est-ce que Dieu a fait Qu'est-ce que Dieu a fait Il savait que l'homme, il savait d'avance que l'homme n'allait pas pouvoir accomplir ce commandement par lui-même, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il est venu donc lui-même se faire homme pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer qu'il nous aime, lui, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, toute sa force. Dieu t'aime comme ça. Et Dieu s'est fait homme pour nous montrer comment lui, Dieu fait homme, Jésus le Christ, pouvait aimer Dieu de cette manière et nous montrer que Dieu, lui-même, nous aime de cette manière. Il a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour nous montrer l'exemple, modéliser cet exemple. Et du coup, il y a une nouveauté qui arrive au travers de la personne de Jésus-Christ. Il y a cette inversion, l'amour est inversé parce que aujourd'hui, Dieu voulait nous montrer que nous l'aimons parce qu'il nous aimait le premier. On n'avait pas compris avant Jésus-Christ ô combien réellement Dieu nous aimait. Il est venu pratiquer lui-même cette loi qu'il nous demandait de pratiquer, afin de nous montrer l'exemple et nous donner la force. Et c'est juste incroyable. J'aime prendre cet exemple. J'ai entendu un homme de Dieu parler de ça. Imaginez un roi dans un grand pays, une grande nation, euh, euh, le plus puissant, la plus puissante personne qui, avec des richesses, un empire incroyable, beaucoup de projets de construction, de déploiement pour prendre soin d'une multitude, et qu'à un moment donné, ce roi-là aime tellement les dauphins. Il aime tellement les dauphins qu'il se dit, je vais quitter tout mon empire, tout mon, mon règne, mon royaume, et je vais m'incarner dans un dauphin pour sauver les dauphins, et je vais mourir pour les dauphins. Mais déjà là, ça, ça, on se dirait, attends, il y a un souci. Et pourtant, quand la Bible dit que Jésus s'est dépouillé, lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas considéré de rester cet égal, mais il s'est dépouillé par amour pour toi et moi. Dieu voulait nous montrer déjà ô combien il nous aime de tout son cœur, son âme, sa pensée, sa force, en se dépouillant de sa gloire. Et il s'est fait homme pour nous sauver, pour nous, nous montrer que nous sommes aimés. Et d'ailleurs, Jésus dira ensuite, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La nouveauté, cette inversion est dans le comme. On peut maintenant l'aimer, s'aimer les uns les autres, parce qu'on a compris d'abord qu'il nous a aimé le premier, le comme, c'est cette première manière dont on se sait aimer de Dieu qui fera la différence. Et l'apôtre Jean nous explique que ce commandement ancien est devenu nouveau en Jésus-Christ, clairement dans 1 Jean 2, 7. Il nous dit ceci, « Amis très cher, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. Wow » Jean, ici, parle de l'amour. Il est en train de dire, et plus tard dans la même épître, c'est là qu'il va dire « mais nous, les mots, parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est ce qu'il a dit dans 1 Jean 4, 19. Nous avons commencé avec ça. Et ici, il veut dire, mais ce commandement ancien, sa nouveauté se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, on peut pratiquer ce commandement ancien parce qu'il nous a aimé le premier. Avant, on ne pouvait pas. Mais maintenant qu'on sait que nous, on est aimé, on peut maintenant aussi aimer Dieu en retour. Mais la clé doit demeurer dans le fait que tu demeures dans son amour pour toi. C'est ça, la clé. Et ma question c'est, pourquoi c'est si important que tu réalises que Dieu t'aime Pourquoi cela Quels sont les effets, les conséquences de son amour dans ta vie Qu'est-ce qui change de manière pratico-pratique lorsque tu reçois avec foi l'amour que Dieu a pour toi Parce que Dieu est amour, nous dit la parole. Et il est venu démontrer cet amour en envoyant... Son Fils Jésus-Christ sur la croix mort et ressuscité. Et qu qu'est-ce qu que cet amour va changer dans notre vie Beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas avoir plus de paix, plus de joie. Il y a des bénéfices lorsqu'on demeure, lorsqu'on campe, lorsqu'on s'enracine, lorsqu'on focalise nos pensées sur l'amour de Dieu pour nous plus que notre amour pour Lui, qui va changer notre vie de manière dramatique dans le bon sens du terme, cette fois. Et il y a tellement de choses qui peuvent prendre place que je ne pourrais pas tous les partager dans cette célébration. Mais j'aimerais vous partager cinq points pratico-pratiques qui, j'espère, va vous inciter, va venir amplifier votre appétit, votre soif de découvrir ô combien vous êtes aimé de Dieu, ô combien Dieu t'aime, ô combien Dieu m'aime. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à ce moment-là, changent à l'intérieur de nous. Et le premier point c'est tu sais, alors, à ce moment-là, tu te sais et te sens accepté tout en étant toi-même. Lorsque tu reçois cet amour de Dieu pour toi, lorsque tu mets l'emphase non plus sur ton amour pour lui, mais d'abord, en premier, sur son amour pour toi, tu te sais et te sens accepté tout en étant toi-même. Tu sais, ça, que tu es aimé accepter de lui. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a des applications, par exemple, où, euh, où tu mets des filtres lorsque tu, te, tu, tu fais une photo de toi ou lorsque tu fais une vidéo. Euh, dernièrement, euh, ma fille vient me voir, elle prend le téléphone de sa maman, elle me montre une application, elle euh, me dit « Tiens, papa, si tu t'es jamais vu avec les yeux bleus, regarde, tu mets un filtre et euh, tu as les yeux bleus. » Je regarde, je dis « Wow, j'ai les yeux bleus, ça faisait bizarre. » À un moment donné, j'essaye avec les yeux verts, je dis peut-être si j'ai des yeux verts, ça va être plus top encore. Je mets les yeux verts, je dis oh, je ne suis pas habitué avec les yeux bleus et les yeux verts. Ça fait bizarre, mais c'est tellement bien fait que ah, j'ai mis une espèce de filtre. Et je me dis aujourd'hui, j'aimerais te dire, parfois, c'est comme si certains enfants de Dieu mettent un filtre pour se présenter devant Dieu. Parce qu'ils ont l'habitude de mettre un filtre devant les autres. Dieu t'aime tel que tu es. Et quand tu sais que Dieu t'aime tel que tu es, tu n'as pas besoin de mettre un filtre pour t'approcher de lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a cette histoire aussi dans les Écritures qui m'interpelle. C'est l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob, dans le livre de la Genèse, va voler le droit d'Ainès de son frère avec l'aide, malheureusement, de sa maman qui l'aide à manipuler son papa. Il, il se revêt d'une peau, parce que son frère était poilu, sa maman fait la cuisine pour lui, et il se fait passer pour son frère et ça a eu pour recevoir la bénédiction de son papa. Et là, ça m'interpelle, parce que c'est comme si le message inconscient que Jacob reçoit, c'est que pour être béni, il faut que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre. Imagine le message ici que Jacob reçoit. Pour recevoir la bénédiction, il a dû se faire passer pour son frère et salut. Et je me dis, inconsciemment, parfois, on pense que pour être béni, il aurait fallu être comme un tel, il aurait fallu être comme un tel. Si j'étais plus comme lui, si j'étais plus comme elle, peut-être que j'aurais été plus béni. Non, Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de mettre un filtre pour te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et quand tu sais que tu es aimé et accepté de lui, tu sais qu'il t'aime tel que tu es, comme toi-même, et que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Parce que j'aime dire qu'il y a des bénédictions qui portent ton nom, pas le nom des autres. Tu sais que son amour te, te, te permet d'être de, de, de accepté pleinement de lui. D'autres, parfois, ont besoin de montrer peut-être leur avec qui ils sont connectés. Je suis connecté avec telle star ou je suis connecté avec tel ministère et cette connexion-là me, me donne de la valeur. C'est comme si ben on se sert des connexions pour montrer qu'on existe et, et qu'on a de la valeur. Euh, gloire à Dieu pour les connexions, Il y a, merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on dépend de ces connexions pour exister, c'est-à-dire qu'on dépend de ces connexions pour donner de la valeur à notre identité, il y a à ce moment-là un souci. Là, il y a un problème. Parce que ce n'est pas non plus tes connexions qui doivent venir établir qui tu es. Pas du tout. C'est Christ Jésus, c'est son amour pour toi. Tu portes son nom. Chrétien signifie petit Christ. Petit oin. Je me rappelle également... À quelques temps de ça, on rentre dans un magasin avec avec, avec mon épouse et les enfants, et euh, un magasin de vêtements. Il y avait des promotions, et je regarde les vêtements. Puis je vois un vêtement, un t-shirt banal, et franchement euh, qui euh, très simple, comme un t-shirt quelconque, euh, en promo, mais il portait donc euh, euh, l'étiquette d'une marque. C'était une marque, un vêtement de marque. Et puis je regarde la promo, je fais le t-shirt est banal, mais même en promo, il est cher, quoi. C'est bizarre, ça. Je, dis, je regarde un t-shirt à côté qui était quasiment similaire, qui n'est pas, pas une marque, beaucoup moins chère. Je me dis, c'est parce qu'il porte le nom d'une marque que le t-shirt banal a de la valeur. Donc, il a de la valeur à cause de son fabricant. Alors, j'aimerais te dire, peut-être que toi, tu crois que tu es ordinaire, que tu es banal. Mais j'aimerais te dire que tu portes son nom, la marque de fabrique du Dieu de l'univers, du Père Céleste qui a envoyé son Fils Jésus-Christ et qui t'aime tellement, qui est mort et ressuscité pour toi et qui en plus t'a envoyé Dieu le Saint-Esprit, qui a été l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, afin que tu puisses être un chrétien, un petit oint. Peut-être que tu te sens banal en te comparant aux autres, mais ne te compare pas. Son amour, et te donne cette marque qui fait la différence, qui te donne de la valeur, parce que tu es son poème, la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Et c'est juste magnifique de nous rappeler cela. Tu portes son nom. Quand tu acceptes Christ, le trésor, qu'est Jésus vient dans ton cœur. Et même si nous sommes faibles, même si nous sommes ordinaires, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4-7, « Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile afin que cette puissance extraordinaire qui se manifeste soit rendue à Dieu. » Pour que nous réalisions que notre capacité vient de Dieu. Je veux dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que le faible dise « Je suis fort ». On réalise que, attends, peut-être que je suis banal, mais il y a un trésor qui n'est pas banal en toi. Il y a un trésor qui n'est pas banal en moi, et ce trésor a un nom, Christ Jésus. Et ce trésor est avec toi. Il est pour toi, et te rend fort. Comme quand Dieu dit à Gédéon, lorsqu'il apparaît pour, dans Juges 6, à Gédéon qui a peur, il dit Gédéon vaillant héros. Et Gédéon dit, mais attends, je ne suis pas un vaillant héros, j'ai peur, et si l'Éternel est avec moi, il dit, mais je suis avec toi. Il dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et quand Gédéon a capté qu'il avait un trésor avec lui, son, son identité est passée de quelqu'un qui avait peur à quelqu'un qui a triomphé de l'ennemi. Ce trésor est avec toi, Dieu est avec toi. Il y a, ne laisse pas les mensonges de l'ennemi euh, que tu as pu peut-être entendre par le passé ou même dans le présent, euh, peut-être parfois de personnes qui t'entourent, te dévaluer, te faire croire que tu es juste quelqu'un de banal d'ordinaire, qui ne vaut pas la peine, qui, 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 qui n'intéresse personne. C'est faux. Dieu s'intéresse à toi. Je disais tout à l'heure, il t'a choisi avant que tu le choisisses. Mais maintenant, c'est à toi de choisir en ce que tu crois. Les mensonges de l'ennemi, dans la bouche peut-être d'autres personnes qui cherchent à te dévaluer, te faire croire que tu es quelqu'un de banal d'ordinaire, ou en la parole de Dieu qui te dit que tu as été aimé le premier par Dieu lui-même, pour que cet amour-là te fasse réaliser que ce trésor est avec toi, il est en toi, et tu portes son nom. Et c'est ce trésor-là qui donne de la puissance à ton identité en Christ Jésus. Et quand tu sais qu'il est avec toi, alors comme Gédéon, il y a une, une, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous pour affronter les défis de manière différente. Il y a un bel exemple aussi, dans la parole de Dieu avec Néhémie, au chapitre 6, verset 11, il y a des gens qui disent des calomnies sur lui pour pouvoir le tuer, pour pouvoir le déstabiliser. Et ils disent, écoute, viens dans le temple, on veut te tuer. Et la Bible dit, Néhémie répondit, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre Je ne rentrerai point. Wow. Ici, Néhémie ce qu'il dit, est juste incroyable. Il va dire, mais attends, je sais qui je suis. Et il est humble, il dit « Je ne vais pas rentrer dans le temple. Vous êtes en train d'essayer de me, 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 me faire croire les mensonges parce que les gens disent des calomnies sur moi. Ils voulaient que j'aille me réfugier dans le temple. » Mais il dit « Attends, je ne suis pas digne. C'est les prêtres à l'époque qui rentrent dans le temple. C'est les prêtres. Je suis moi, non. Je suis, je suis un serviteur de Dieu, oui. Mais je sais jusqu'où je suis. Je sais, il est clair est avec moi. Et, et non, je ne rentrerai pas dans le temple. Et je ne je, je, je me laisserai pas avoir par vos mensonges. » Il dit « Un homme tel que moi, ne laisse pas l'ennemi voler par ses mensonges, cette puissance, ce trésor, si tu préfères, qui est en toi Christ Jésus. Et toi et moi, on ne fait rien pour mériter ce trésor. On le reçoit par la foi. Je vous le disais également tout à l'heure, on ne peut pas mériter l'amour de Dieu. Alors que nous étions ennemis, il nous a aimés. À combien plus forte raison maintenant que nous lui appartenons Tu portes son nom. ni de nouveau en Jésus-Christ la fabrique céleste, née d'en haut, nous dit la parole de Dieu, par le moyen de la foi, c'est bon de dire comme n'est éminent, je ne prendrai pas la fuite, je ne me laisserai pas avoir par les calomnies, le mensonge des autres, vous voulez me manipuler Non, je sais que Dieu m'aime, et il est avec moi, parce que c'est son amour qui te donne de la valeur. Dans 1 Corinthiens 13, verset 2, il est écrit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi Parce que c'est l'amour de Dieu pour toi qui fait de toi quelqu'un. C'est que tu réalises cela, que tu réalises cet amour incroyable que Dieu a pour toi. Et c'est ma prière c'est l'amour inversé. Ce n'est pas ton amour pour lui sur lequel il faut mettre l'emphase, dans ta foi. Mais c'est son amour pour toi. Quand tu réalises ça, ça te transforme de l'intérieur. Tu te sens et tu te sais accepter. Pour terminer ce point, j'aimerais vous partager une histoire pour illustrer cela. J'ai entendu parler de cette histoire d'un homme d'affaires qui euh, arrive dans un métro. Il est assez pressé. Il va prendre le métro, il y a malheureusement un pauvre mendiant qui est là et vendait des, des crayons et pour recevoir des sous. Et l'homme d'affaires, un businessman, avant de rentrer dans la rame de métro, voit ce mendiant à ses côtés, et puis il prend des billets, et puis il lui donne. Il donne donc les billets euh, au mendiant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, donc il a donné les billets au mendiant et il rentre dans la rame de métro. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il, il est travaillé par lui-même, et il ressort, puis de fait, et il dit au mendiant, il dit ceci, « Excuse-moi, mais j'ai oublié de récupérer des crayons. » Parce qu'il n'avait pas pris les crayons en rentrant dans la rame de métro, il avait juste donné les billets. Et il lui dit, « Pourquoi je prends tes crayons Parce que, tu sais, je crois que tu es un businessman comme moi. Tu vends des crayons, pour pouvoir recevoir un bénéfice, et en plus, je le fais qu'un prix raisonnable. Moi aussi, je suis un businessman. Donc, euh, il rate le métro, il attend le prochain métro, et il encourage le mordiant dedans, sa qualité son potentiel de businessman. Quelques mois passent, et il y a une conférence pour les entrepreneurs, et ce businessman est là, dans cette conférence. Et un homme bien sapé, bien habillé, vient le voir, et cet homme lui dit :« Vous vous souvenez pas de moi Je sais, je connais même pas votre nom. Mais il y a quelques mois, j'étais un mendiant dans le métro. Vous êtes resté un instant entre deux rames de métro, et vous ne m'avez pas considéré comme un mendiant. Vous m'avez considéré comme un businessman. Vous m'avez dit que je vendais des crayons, que j'étais comme vous. vous. Savez, cette courte discussion-là a bouleversé ma vie. Je me suis rendu compte. » Qui avait beaucoup plus de potentiel en moi que juste être un mendiant. Et quand vous m'aviez vu avec, en tant que businessman, la perception que vous avez de moi, eh bien, m'a donné du courage pour réellement me lancer dans cette affaire. Et ça commençait ensuite à marcher. Waouh Belle histoire Et ça me fait penser vraiment, cette histoire, à ce que Dieu a pour nous. Ça me fait penser à ça. C'est que Dieu te dit « Attends, tu es mon enfant ». Je m'intéresse à toi. Mon trésor en toi. Tu n'es pas là juste à, à quémander, à mendier. Euh, à, Seigneur, euh, aide-moi. Aide non, parle à Dieu le Père comme un enfant. Rappelle-toi, ça change tout. Ça change tout. C'est Ça fera la différence. Quand tu sais que tu es aimé de lui, ça va te transformer. Tu vas pas juste être comme quelqu'un qui... Euh, Fais de la mendicité, excuse-moi, pour sortir de, de certaines difficultés. Mais non, tu vas te rappeler que tu es un enfant de Dieu, couvrier avec Dieu, collaborateur, et qu'il est avec toi. Donc le premier point, quand tu te sais aimer de Dieu, on a vu ensemble, on a vu que tu te sens accepté en étant toi-même. Le deuxième point, lorsque tu sais que Dieu t'aime, alors tu sais qu'il prend soin de toi. Tu apprends à personnaliser son amour pour toi. Tu apprends à personnaliser son amour pour toi. Waouh Son amour pour toi, en réalité, te donne de l'assurance dans le fait qu'il va prendre soin de toi. Tu sais, vous savez, même sur Terre, humainement parlant, lorsque on est dans la tristesse, ou on va pas bien, en général, on va appeler une personne qui nous aime parce qu'on sait qu'elle va prendre soin de nous. Elle va au moins nous écouter, euh, notamment, je veux dire, parfois, notamment dans des moments de deuil intense, par exemple, le fait d'avoir une personne qui est juste là, à tes côtés, ben, aide. Et, 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 et parce que tu sais que la personne t'aime, et quand tu sais qu'elle t'aime, alors tu sais qu'elle va prendre soin de toi. Quand tu sais que tu es aimé de Dieu, tu sais qu'il va prendre soin de toi. Et il va prendre soin de toi personnellement. La Bible dit même, dans Matthieu 10, 30, que tous tes cheveux sont comptés. Tellement Dieu t'aime. J'aime mon épouse Sandrine, mais je t'avoue que je n'ai pas compté ses cheveux. Et Dieu, lui, nous aime tellement qu'il compte nos cheveux. C'est important. Dans 1 Pierre 5,7 il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Wow Lui-même prend soin de toi. Et même là, pareil, si on a l'habitude, vous savez, de... De, de penser à, 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 à ce verset qu'on peut le déclarer « Dieu a pris soin de moi, je me décharge sur lui ». Mais des fois, on ne réalise pas que Dieu veut prendre soin de toi personnellement. Si tu préfères le mot « prendre soin de toi », c'est qu'il s'inquiète de toi. Mais il pas une inquiétude humaine, vous savez. L'inquiétude n'est pas naturelle humainement parlant. Les animaux ne s'inquiètent pas comme l'homme, par exemple. L'homme s'inquiète parce qu'il y a tel désir qui est paralysé, telle déception, tel problème. Et Jésus nous dit constamment ne vous inquiétez de rien. Euh, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et ces choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Il dit mais euh, ne vous inquiétez pas, faites-vous connaître vos besoins. Dieu est par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Dieu dit eh hey, non je veux prendre soin de toi personnellement. Quand tu sais que 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 tu, sais que tu es aimé de Dieu, alors tu sais qu'il veut prendre soin de toi personnellement. J'ai entendu quelqu'un dire, franchement, si Dieu avait un frigidaire, eh ben il aurait mis ta photo dessus. <rire> Parce que la Bible dit qu'il a gravé son nom dans ton nom, mon nom, dans la pomme de sa main. Et moi-même, je dis, quand un verset me touche, je le colle sur mon frigidaire parce que c'est un endroit où je vais souvent. Et il y a un verset que j'ai mis sur mon frigidaire, c'est Matthieu 4.4 qui dit « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est pour éviter de trop manger. <rire> Et surtout manger sa parole. Mais bref, comprends bien. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu veut prendre soin de toi. Je veux dire, je, je pensais dernièrement à mon garçon Matisse qui il organise un truc avec ses copains et euh, il organise une sortie. Euh, il faut aller là-bas, il faut aller à telle heure, etc. Et puis il vient me voir euh, le soir. Il me dit Écoute, papa, euh, tel jour, est-ce que tu peux m'emmener à telle heure Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Il faut aller prendre un tel, un tel, un tel et on va faire ça. Puis je le regarde, je dis Mais, mais, mais Matisse, ben, il faut voir si je suis disponible. Mais ce que j'ai aimé, c'est que lui ne s'est pas inquiété du tout de savoir qui allait prendre quoi dans sa tête. Il s'est dit « Papa va s'occuper de moi, comme papa va prendre soin de moi, donc moi je fais mon programme, et puis après j'allais le voir. » Et c'était intéressant parce que Dieu veut que tu réalises que tu es un enfant bien-aimé de lui, et que c'est un bon père qui veut prendre soin de toi. Et c'est également... Comme Je serais triste si mes enfants me disaient chaque jour « ben Papa, est-ce que je peux euh, 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 prendre telle boisson dans, 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 dans le frigidaire ?» euh, Bien sûr, même s'il faut réguler, mais est-ce que je peux euh, euh, manger Est-ce que je peux aller m'allonger sur mon lit pour me reposer Est-ce que je peux rentrer dans, dans ma chambre Parce que ce n'est pas ma chambre, c'est ta chambre. Non, heureusement que mes enfants ne me disent pas ça, je serais choqué ils se sont appropriés à la maison. Ils se sont appropriés, bien sûr, leur, leur chambre. Ils se sont bien appropriés le frigidaire. Et ils, ils, parce qu'ils ils savent que tant parents, malgré nos, nos erreurs et nos manquements, on veut prendre soin d'eux. Quand tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que Dieu t'aime toi personnellement, tu sais qu'il veut prendre soin de toi personnellement également. C'est important de réaliser cela. C'est bon pour nous de se rappeler. Troisième point, quand tu sais que tu es aimé de Dieu, tu as le courage, tu as du courage pour t'approcher avec assurance du trône de sa grâce. Tu as plus de courage pour t'approcher du trône de sa grâce. Tu as cette assurance, son amour, nous donne, te donne, me donne de l'assurance pour nous approcher également de lui. Vous savez la Bible dit dans Hébreu 4.16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Cette semaine, avec une équipe de prière, je disais « mais, 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 Mes chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions ne pas nous tromper de trône. » On ne s'approche pas devant Dieu sur un trône de jugement lorsque tu crois en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu t'approches du trône de la grâce afin d'être secouru. Ce n'est pas, pas le trône de l'accusation, pas du tout. C'est le trône de la grâce. Tu t'approches, un peu comme le fils prodigue qui revient vers son papa à un moment donné dans, dans, dans Luc 15, lorsqu'il revient. Le papa qui, dans la parabole de Jésus, représente Dieu le Père et il ne lui fait pas un reproche sur ses erreurs passées. Et, et, et et tu, quand tu viens vers Dieu, même quand tu as fauté, même quand j'ai fauté, Dieu veut nous faire grâce et veut que tu puisses comprendre que tu es aimé. Il n'arrive pas en disant, ah, tu viens me voir là, parce que regarde comment tu t'es comporté. Tu as vu ce que tu as fait Je te rappelle quand même que tu as fait ci la dernière fois, tu as fait ça, tu as fait ci. Bon, je veux quand même te faire un peu, te rappeler un peu ce que tu as fait. Pas du tout. Lorsque tu viens devant le trône de la grâce, tu viens assurant. Lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu as cette assurance qu'il va te faire grâce à cause de Jésus-Christ, à cause du sang qu'il a versé. Ou si tu préfères, grâce à sa grâce. C'est ça, par le moyen de la foi, tu viens. Et en ce qui concerne l'accusation, peut-être j'aimerais te partager cette clé qui j'espère va t'aider. Vous savez, lorsque les gens nous accusent faussement ou dans, dans la colère, lorsque... Un couple se dispute ou, ou toi-même tu accuses notre personne ou, ou, ou notre personne t'accuse. On dit souvent « tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça. » Et en général, l'ennemi va utiliser les personnes, ou parfois nous-mêmes malheureusement qu'on tombe dans ce piège, en utilisant « tu es » pour accuser les autres ou se sentir accusés. Mais quand le diable lui-même vient dans notre pensée pour nous tenter, il n'utilise pas « tu » il utilise « je ». Il va te dire, il va te faire croire « je suis nul, je ne suis pas assez bon, je suis mal aimé ». Il va venir dans ta pensée, pas avec « tu », il va venir dans ta pensée avec « je » pour que tu crois que c'est toi. Un, un peu comme Pierre qui, lorsque Jésus lui dit qu'il va aller à la croix, Pierre lui dit « mais à, 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 à Dieu ne plaise, Seigneur, je vais empêcher cela ». Et Jésus lui dit « arrière de moi, Satan ».« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Wow »« Waouh !» Je veux dire, ici, Pierre ne s'était pas rendu compte que sa pensée « je » était celle de l'ennemi en lui. Et donc, fais attention. Attention au « je suis pas assez bien »,« je suis pas assez ceci »,« je suis pas... » Ton langage intérieur, l'ennemi va utiliser ton langage intérieur pour t'accuser avec « je ». Les autres utilisent « tu », l'ennemi utilise je ». Mais c'est pas le jeu de l'ennemi qu'il faut que tu puisses t'approprier et choisir. C'est le jeu de Dieu. Je serai avec toi. Je suis pour toi. Et je suis ton père aimant. Je suis ton sauveur. Et je suis ton libérateur. Je suis ton pardon. Je suis ton espérance. Et je suis ton roc. Je suis ton refuse, ton refuge. Je suis ta joie. Voilà! Il ne faut pas se tromper de jeu. Le quatrième point, lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu ne laisses pas ton indignité ou tes erreurs t'empêcher de recevoir son pardon, avec assurance également. Que tu viens vers le trône de la grâce, non seulement tu sais qu'il va te faire grâce, mais tu apprends. Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, ou toi qui regardes, peut-être pour la première fois, que tu t'approches de Jésus, tu peux être assuré pleinement de recevoir son pardon si tu lui demandes sincèrement pardon. Tu apprends à faire de son pardon ton refuge. Son pardon devient ton roc. Tu te réfugies dans son pardon. Parce que tu n'apprends pas à regarder à tes erreurs ou à ton indignité. Tu apprends à regarder à son amour et à sa bonté plus qu'à ton indignité. Comme cette femme, qui, euh, cette pécheresse, dans Luc 7, nous dit la parole de Dieu, qui vient laver les cheveux, euh, laver les pieds de Jésus avec ses cheveux plutôt. Elle pleure. Et dans cette maison, les gens la jugent, l'accusent. Dans... Ils sont en train de dire, ou si Jésus était vraiment un prophète, il serait que cette femme, c'est une pécheresse. Et elle est là. Elle ne laisse pas son indignité l'empêcher de recevoir la bonté de Dieu qui s'est manifestée par le pardon. Et Jésus dira à cet homme qui l'accusait dans son cœur, dans Luc 7, au verset 47, Jésus dira ceci, « C'est pourquoi, je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qui, à qui on pardonne peu, aime peu. » Waouh On a tous été grandement pardonnés. Et que tu sais au combien tu es aimé, parce que l'amour pardonne, et tu as besoin, j'ai besoin d'entendre que nous sommes pardonnés. Et même lorsque nous péchons, nous tournons vers lui en disant, je te demande pardon. Son pardon est un refuge. Son pardon est un abri. Son pardon est une forteresse. On a besoin d'entendre que son amour nous pardonne et son pardon que nous recevons, on le reçoit avec assurance. Comme ce paralysé qui descend du toit à grâce à ses amis devant Jésus. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Il était paralysé par la culpabilité, pas uniquement la maladie, il était paralysé par les fausses accusations. Il était paralysé par le jugement des autres. Et il avait besoin d'entendre, tes péchés sont pardonnés. Lorsque tu viens devant Jésus, lorsque tu viens à lui, lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu sais que son amour pardonne. Et tu n'as pas peur de t'approcher de lui, même lorsque tu as fait des erreurs, même lorsque tu te sens pas digne, parce que tu regardes plus à la grandeur de son amour plutôt qu'à la grandeur de ta faute. Vous savez, la révélation de son amour pour toi, pour moi, régénère, si tu préfères, produit ben, l'amour de Dieu en nous et au travers de nous, pour les autres et pour lui-même. Car nous pouvons l'aimer, car il nous a aimé le premier, comme on a commencé cette célébration que tu sais que Dieu t'aime le premier, son amour produit en nous un amour plus grand pour nous-mêmes, pour les autres et pour Dieu lui-même. Il est bon de se le rappeler. C'est comme cet exemple très connu en général de beaucoup de la femme adultère dans l'évangile de Jean, ses accusateurs la trappe en flagrant délit. Et là, euh, ils veulent le lapider, ils ont même cette femme devant Jésus, on ne sait toujours pas où est l'homme, c'est assez incroyable. Et ils disent à Jésus, ouais, la loi dit qu'il faut lapider de telle femme. Dis-toi, que dis-tu Et vous savez cette histoire, pour la plupart d'entre vous, Jésus euh, écrit sur le sol, et avant d'écrire sur le sol, il dit, mais celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et la Bible dit, du plus grand, plus petit, chacun était convaincu dans son cœur par ses propres péchés, et tout, il se retira l'un après l'autre. Au bout d'un moment donné, Jésus arrête d'écrire ou dessiner. on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, il y a tellement de choses là-dessus, mais on ne sait pas vraiment. Il se tourne vers la, la femme et il dit « Où sont tes accusateurs ?» Et la femme lui dit ben, « Ils sont tous partis. » Alors Jésus lui répond « Moi non plus, je ne te condamne pas. » S'ils ne t'ont pas condamné avec leur pierre. Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus la libère d'abord en priorité de la condamnation pour lui donner la force de ne plus pécher. Je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que cette femme, dès qu'elle est sortie de ce, cet événement, s'est dit Ouf, il m'a pardonné, je ne suis plus coupable, j'ai recommencé à faire n'importe quoi. Ce pas du tout. Elle a dû être surpris qu'elle a, elle a rencontré quelqu'un qu'il a aimé malgré son péché, malgré son indignité. Elle a, elle a fait une rencontre avec l'amour malgré le fait qu'elle était prise en flagrant délit d'une faute. Et cet amour lui a fait grâce. Alors quand les gens disent, oui, mais quand on prêche l'amour de Dieu, ça peut être trop permissif, peut-être ça pousse les gens à pécher. Attends, Jésus n'a pas fait ça pour qu'elle pêche plus. Hein pas du tout. Hein Cette femme-là, en partant, au contraire, elle a dû être mais elle dit, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui même autant. Elle avait la force à ce moment-là pour ne plus recommencer. « Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Parce qu'elle a rencontré l'amoureux de son âme. Jésus voulait lui montrer combien elle était aimée de Dieu, malgré ses erreurs. Parce qu'elle ne méritait pas, à ce moment-là, l'amour de Dieu. Parce que son amour se reçoit par grâce. Le dernier point, lorsque nous recevons l'amour de Dieu, Lorsqu'on on, on met face sur son amour pour nous, alors tu reçois également plus de courage pour faire face aux défis de la vie, pour faire face à l'impossible. Quand tu reçois pleinement son amour dans ton cœur, tu as plus de force pour faire face à l'impossible. Quand l'amour est inversé, au lieu de penser à ton amour pour lui, mais que tu mets face sur son amour pour toi, alors cet amour-là vient produire du courage, de la force, pour faire face aux défis de la vie, aux problèmes, aux difficultés. Daniel 11, verset 32, nous dit ceci. Le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'Alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Wow. Dans la version, on mais ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ça parle ici qu'ils vont être forts, ils vont se fortifier, ils vont faire des choses parce qu'ils vont connaître quoi Ils vont connaître quoi Qu'ils qu sont aimés de Dieu. Daniel lui-même a fait beaucoup d'exploits dans les Écritures. Il a trouvé le rêve du roi de Babylone, il a interprété, il a fermé, il a été jeté dans la fosse aux lions et les lions n'ont pas mangé. Pourquoi Parce que Daniel, dans Daniel 10-11, était appelé Bien-aimé de Dieu. Daniel savait qu'il était bien-aimé de Dieu. La Bible dit Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Daniel savait qu'il était bien-aimé de Dieu. Et le fait qu'il se savait bien-aimé de Dieu, waouh, a fait en sorte qu'il puisse faire des exploits et agir avec courage face aux impossibilités. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans les Écritures ont agi avec courage dans les défis ou face aux impossibilités parce qu'ils ne doutaient pas de l'amour de Dieu pour eux. Un autre homme extraordinaire, c'est le roi David. Vous savez, le mot « David » signifie « chouchou de Dieu euh, ». Même si David était rejeté de, de ses parents, euh, j'imagine, même lorsque le prophète Samuel est arrivé, qu'il est resté, lui, euh, à s'occuper du troupeau, même s'il était un peu moins considéré dans la famille que ses frères, mais tout étant petit, lorsqu'on appelait « David, David, viens ici, David, où tu es ?» Il entendait « Chouchou de Dieu, hé, hey, bien-aimé de Dieu, où tu es, bien-aimé de Dieu Où tu es ?» Et c'est bon pour nous de se rappeler ces choses-là. Et quand David est venu sur le champ de bataille et qu'il y avait Goliath, alors que tout le monde était conscient de la grandeur de Goliath, David était conscient de l'amour de Dieu pour lui. Plus que tous les autres. David savait une chose, que Dieu ne le lâchera pas. Et si tu veux déclarer ça, je t'encourage, écris le dans le chat. Dieu ne me lâchera pas. Quand quelqu'un se sait aimer de Dieu, il sait que malgré les tempêtes et les difficultés de la vie, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Alors je veux t'encourager. Ne le lâche pas non plus. Quelles que soient les saisons que tu traverses, demeure dans son amour pour toi. Ne le lâche pas parce que Dieu ne te lâchera pas. Quand quelqu'un sait face l'amour de Dieu pour lui, il sait, comme le roi David, comme Daniel, que Dieu ne le lâchera pas. La situation paraît peut-être impossible, économiquement, dans ton couple ou dans les relations, mais Dieu ne te lâchera pas. Garde la foi en lui il t'aime, il t'aime. Dans Jean 17, verset 23, Jésus prie et il dit Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh Jésus, ici dans Jean 17, dit Attends, pour que le monde voit qu'ils soient un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, alors il faut qu'ils sachent que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour, pour favoriser, construire l'unité, pour que le, le monde voit que Christ est dans son Église avec un grand « E ». Il faut que l'Église avec un grand « E », les enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu es, si tu crois juste en Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, ici, Jésus prie qu'il voit que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu le Père t'aime et même comme il a aimé Jésus. C'est juste incroyable il a tellement aimé Jésus qu'il a ressuscité. Il a tellement aimé Jésus qu'il n'a pas laissé Jésus euh, euh, réellement dans la dèche ou euh, être envahi et écrasé par les tempêtes de la vie. Non, pas du tout. Il n'a jamais lâché, lâché Jésus et il ne te lâchera pas non plus. Quand tu te sais aimer de Dieu, alors tu as le courage pour faire face aux défis de la vie. Parce que ta foi est alors fortifiée. Jésus a dit ceci dans Marc 9, 23. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Et pour terminer cette célébration, j'aimerais que nous puissions peut-être méditer sur ce verset et le voir autrement, peut-être. J'ai toujours cru qu'ici, quand cet homme vient voir pour que Jésus prie pour son enfant, il doute et il dit « si tu peux ». Jésus lui dit « si tu peux, tout est possible pour celui qui croit ». Et on peut croire que le mot « celui » est là pour l'homme ou pour toi. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible si Steve croit. Tout est possible si Thierry croit. Tout est possible si croit. Jérémy croit. Tout est possible pour si Sandrine croit. Mais en réalité, ici, ici Jésus parlait de lui-même. Et qui disait « tout est possible pour celui qui croit », c'est-à-dire « tout est possible pour Jésus qui croit ». Parce que lorsque tu as des doutes, lorsque j'ai des doutes, Jésus n'a jamais de doutes pour te sortir de ta situation. Alors si tu gardes la foi en lui, ce sera toujours possible pour lui de changer ta situation. Toi, tu doutes de comment les choses vont se passer. Donc crois juste en lui. Tout est possible pour Jésus qui croit. Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi, nous dit la parole de Dieu. Parce que Jésus est celui qui a fabriqué même la foi de son commencement à la fin qu'il a rendu à son apogée mature, tout est possible pour Jésus qui croit. Et même lorsque toi et moi nous doutons si nous croyons en Jésus, tout est possible pour Jésus qui croit. J'aimerais t'encourager avec cela, car aujourd'hui, nous l'aimons parce qu'il nous aimait le premier. L'amour a été inversé. Il te suffit pour toi et pour moi de pleinement recevoir cet amour, recevoir... Viens Jésus pour recevoir cet amour, cet amour vivifiant, vivant, comme Jésus le dit lui-même dans Jean 5, 20. Mais voilà, il dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie Viens Jésus pour recevoir la vie de son amour. » Et cet amour inversé, je voulais mettre l'emphase pri en priant pour vous, en méditant en étudiant la parole de Dieu, pour juste vous rappeler que même lorsque tu échoues de l'aimer comme il se doit, même lorsque tu penses ne pas mériter son amour, son amour pour toi est inconditionnel. Personne ne le mérite, c'est par grâce. Donc ne mets pas l'emphase sur ton amour pour lui, mais mets l'emphase sur son amour pour toi. Comme il est écrit clairement dans 1 Jean 4, 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. C'est tellement magnifiquement dit par l'apôtre Jean ici. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Peut-être que tu te sens, à cause de tes manquements ou dans ta pensée, disqualifié pour recevoir son amour. Mais j'aimerais te dire, ne crois pas à ce mensonge. Crois en Jésus. Ce n'est pas ce que tu as fait qui te fait mériter son amour. Son amour se reçoit par la foi, parce que c'est son amour qui te qualifie. Et ce n'est pas notre amour pour lui qui nous qualifie. Même lorsque tu échoues, lui n'échoue pas. Et il n'a pas échoué.